Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Attendo. Yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuullisuusteemoihin kantaa ottaminen on ollut yksi Johdon Agendan ykköstrendejä vuoden 2020 alusta lähtien. Oman organisaation johtamisvastuun lisäksi 20-luvulla johdetaan yhä useammin organisaation sidosryhmien odotuksia, asiakkaiden, työntekijöiden, poliittisten päätöksentekijöiden. Johtaminen on ennen kaikkea viestintää ja vaikuttamista. Vieraana studiossa tänään näistä aiheista on kanssani keskustelemassa Attendon asiakaskokemus, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo. Tervetuloa johdon agendalle Susanna. Voi kiitos Riikka, ihanaa olla täällä. Otetaanko tähän alkuun semmoinen lyhyt intro siihen, että kuka on Susanna Paloheimo ja miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi Attendolla? Mä oon pitkän linjan punaisen ristin vapaaehtoinen, eli mä oon hyvin nuorena päätynyt mukaan tällaiseen nuorten ensiaputoimintaan ja sitä kautta sitten myös niin järjestössä monenlaisiin muihin tehtäviin. Sitten mä perustin yrityksen vähän silleen, että no 90-luvun laman loppumetreillä niin piti jotain töitä keksiä itselleen ja, ja tota, se vei mut mukanaan. 17 puolen vuoden ajaksi ja sitten niiden vuosien varrella niin työllistin siellä kymmeniä muita ihmisiä tosi eri vaiheissa, että suurimmillaan viestintätoimisto Taitomyllyn palveluksessa oli kai, olisiko 17 ihmistä niin kuin yhtä aikaa ja luovuin siitä yhdeksän vuotta sitten, menin palkkatöihin, sitten olen ollut uudistamassa yhtä viehättävää perheyritystä, joka nykyään tunnetaan Fredmanina ja kaikki tuntevat sen kahvinsuodattimista ja elmukelmuista ja niin edelleen. Aivan ihana tarina siinä ensin hallituksessa ja sitten operatiivisessa johdossa. Ja, ja tota, muutama vuosi sen jälkeen sitten taas vähän konsultointitöitä, eli viisastelemassa niin kuin on tapana sanoa, eli kertomassa, että miten olisi parasta palvella muita henkilöitä esihenkilötehtävissä ja kuinka olisi parempi palvella asiakkaita asiakaskokemuksen parantamisen merkeissä. Ja, ja sitten Attendon toimitusjohtaja Holmqvistin Virpi oli muun yhteydessä ja sanoi, että Tuutko mukaan, että olisi tällainen muutosmatkan paikka ja sillä tiellä on kohta kolme vuotta nyt oltu. Sulla on aika huikea tarina, että pakko tarttua tuohon viisasteluun. Sehän on sitä, mitä mä saan tehdä päiväduunikseni tällä hetkellä, joten kokemusta on. Tänä syksynä mä oon kysynyt kaikilla mun vierailta samaa kysymystä. Mä oon kysynyt, että mitkä ovat ehkä sellaisia trendejä tai isompia murrosvoimia, ajureita, mitä sä tunnistat niin kuin omassa työssä, sun omassa arjessa. Ehkä ne kaikkein ilmeisimmät me tietyllä tavalla tiedetään, mutta jotain semmoisia, mihin sä olet itse erityisesti törmännyt ja kiinnittänyt huomioon. No mun mielestä sellainen, niin tämä ei ehkä edes trendi, mutta tämä on ollut musta hilpeä huomata ihan tässä elokuun aikana, kuinka niin kuin missä tahansa mä liikun, niin Hyvin nuoret ihmiset palveluammatissa sanoo mulle hyvää päivän jatkoa. Joten joko minä olen tullut todellakin vanhaksi, tai sitten joku konseptijohtaja jossain keskusliikkeessä tai muualla on sanonut, että muistakaa se asiakaskokemuksen tärkein hetki on siinä, kun se ihminen lähtee pois. Että sille jää hyvä fiilis, että sano sille hyvää päivän jatkoa. Ja tämä on minusta sellainen, niin sellainen kohteliaisuuden, ehkä pieniä merkkejä, mitä sulle kuuluu, kuinka sä voit. Okei, okay, kiva, kun mä saatoin olla sulle avuksi. Ja tämähän ei ole ollut hirveän tyypillistä suomalaisessa työelämässä. Mä tervehdin tätä suurella ilolla. Isompia trendejä sen sijaan, niin ää, kyllä nämä mahtavat Y-sukupolveen kuuluvat, anteeksi, Z-sukupolveen kuuluvat, Y-hän ovat niitä yli 40-vuotiaita milleniaaleja keski-ikäisiä. Meikäläisiä. Niihin, juuri näin. 
Mutta siis näet setat, mutta mä sanon, että ehkä jo niinku Y-sukupolven, mutta erityisesti setan niinku se arvomaailma ja sitten taas toisaalta se ei kovin positiivinen maailmankuva, mikä heille me aikuiset tässä tarjoilemme, niin tota, se vaikuttaa kaikkeen, mitä me tehdään, niinku johtamismielessä etenkin. Silloin, kun mä luovuin yritystoiminnasta ja työllistämisestä, niin mä jotenkin huokailin, että aina, että mun ei ainakaan tarvitse niitä milleniaaleja enää johtaa, kun sen mä koin sen silloin jo niinku vaikeaksi. Olen siis itse yli 50-vuotias. Ja tota, niinpä on tullut vastaan kaikki tämä. <laughs> <laughs> Eli tota, katso peiliin, koska et voi muuta kuin sopeutua. Et turha sun on niinku hakata päätä seinää ja sanoa, että silloin kun minä olin nuori, niin meiltä kuitenkin edellytettiin. Et sä pääse sillä mihinkään. Ja tota, sitten tämä on mun niinku lempiaiheeni, jonka vuoksi tässä yhtiössäkin olen töissä. Että et hyvinvoiva Suomi ansaitsee tulla päivitetyksi kakkosversioon ja jos mä katson nyt sitä, mitä tässä kesälomien jälkeen media on pukannut, niin tota, aika lailla ytimessä ollaan siinä, että kuinka me onnistutaan pitää huolta kaikista ihmisistä. Mä sanoisin, että me ollaan poikkeuksellisen hyvin ajassa kiinni tämän podcast-sarjan kanssa nimenomaan siitä syystä, että nyt ollaan ja olemme menossa kohti eduskuntavaaleja, mikä varmasti niin kuin vauhdittaa keskustelua, mutta tuntuu siltä, että aidosti ollaan herätty uudella tavalla näihin yhteiskunnallisiin teemoihin. Ja teema, mistä me nyt puhutaan erityisesti sinun kanssa tänään, on sosiaalinen vastuullisuus. Yksi isompi murrosvoima, mikä selkeästi on, on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että me ollaan liikkumassa sitä ehkä sitä vanhasta mekanistisesta, reduktionistisesta johtamisen paradigmasta kohti tämmöistä vastuullisen arvonluonnin paradigmaa. Siinä tuli nyt monta hienoa sanaa peräjälkeen, mutta käytännössä, jos sen haluaisi kiteyttää, niin ehkä me puhutaan siitä, et jos aikaisemmin ajateltiin, että osakkeen, tai osakeyhtiöiden tehtävä oli pelkästään tehdä osakkeenomistajille tulosta ja voittoa. Ja edelleen taitaa olla kirjattu näin osakeyhtiölakiin. Mutta sen lisäksi me odotetaan nykyään yrityksiltä paljon enemmän asioita. Me odotetaan, että he kantavat vastuunsa monilla eri sektoreilla. Ihmisiä pitää kohdella hyvin. Puhutaan paljon työntekijäkokemuksesta asiakaskokemuksen lisäksi. Mutta myös siitä, että miten se yritys kantaa vastuunsa sekä niin kuin ympäristöön, ilmastoon, mihin tahansa niin kuin liittyen. Ja, ja tämä on semmoinen niin iso, iso trendi, mikä nyt on selkeästi noussut esiin myös täällä meillä Suomessa, että yhä useammin otetaan kantaa näihin asioihin. Niin miten tämä näkyy konkreettisesti sinulle? Oletko huomannut tämän murroksen omassa työssäsi varmasti olet, mutta millä tavoilla se näkyy sinulle? Me ollaan Attendona yksi Suomen suurimpia työnantajia, joten meillä on suuri vastuu ihmisten työntekijäkokemuksesta ihan ensisijaisesti. Toiseksi meidän käsimme annetaan, meidän vastuullemme annetaan ne suomalaiset ihmiset, jotka todella tarvitsevat jokaisessa arkipäivässään tukea, ohjaamista, hoivaa ja ihan sitä terveydenhoidon perustekemistä myöskin. Vaikka se ei niin kuin meidän ykköstekemistä olekaan, kun sehän kuuluu sinne kuntien terveydenhuollolle ensisijaisesti. Myös niille henkilöille, jotka meillä asuu, niin, niin tota lääkäri ja sen tyyppiset palvelut tulee kaikki sieltä kunnalta. Mutta mä sanoisin, että me ollaan niin syvällä siinä sosiaalisen vastuun genressä, että kaikki mitä me tehdään, niin sen täytyy olla sen luottamuksen arvosta. Ja moni muistaa varmaan niin kuin meidän yhtiön nimen neljän vuoden takaisesta hoivakriisistä. Ja sen vuoksihan mekin ollaan isolla muutosmatkalla. Et me niin tajuttiin se, että kasvu oli ollut liian nopeaa ja meidän oli aivan välttämätöntä alkaa keskittyä enemmän työntekijöihin ja asukkaisiin ja kääntää sitä näkökulmaa niin sinne heidän puolelleen. 
Ja sitten tämä ei yhtään tarkoita niinku sitä, että me väheksyttäisiin ilmastonmuutoksen vakavuutta päinvastoin. Meillä on vastuullamme yli 400 kiinteistön niinku vuokralaisuus, olemme vuokralla niissä, ja jolloin kaikki esimerkiksi sähköpihiys tai, tai niinku sen huolehtiminen, että ikkunat on tiivistetty, että asunnossa on varmasti lämmintä tai minkälaista ruokaa me ostetaan, valmistetaan, tarjoillaan sitten meidän asiakkaille. Kaikki nämä liittyy hyvin voimakkaasti ilmastokysymyksiin ja niitäkin meillä toki pohditaan hyvin paljon. Mutta mä, mä oon sanonut monesti, että jos siitä niinku vastuullisuuden kolmesta kirjaimesta, Estä, Sstä ja Gstä pitää jotain valita, niin se G on jotenkin niin itsestäänselvä, kun me ollaan tämän yhteiskunnan palveluksessa. Eli avointa hallintoa, governancea ja sitten ihmiset, se S on niinku se kaikkein suurin. Nämä on ehkä niinku tuossa meidän maailmassa, mutta sitten mä ehkä sanoisin vielä sen, että et usein puhutaan tästä, että mikä on yritysten tehtävä, niin mä haluaisin muistuttaa, että siitä on sata vuotta, kun herra Taylor teki tutkimuksia johtamisesta ja hän lanseerasi tällaisen niin myyttisen ihmisjohtamisen <tos> käsitteen oikeasti 1920-luvulla. Mm. Et, että tota, eihän tässä ole mitään uutta, mm. mutta tässä on vaan se, että se fokus on yhä enemmän siinä, että, että tota, miten ihmiset tekee tätä työtä, miten me heitä johdamme, minkälaisia johtamispalveluita me tarjoamme, mitä me edellytämme ja, ja niin kuin vaadimme myös ihmisiltä, jotka tekee esimerkiksi meillä työtä. Me monesti niin kuin tehdään yksinkertaisista asioista hirveän hankalia, kun ne on loppujen lopuksi aika simppeleitä. Eli keskitytään ihmisiin, katsotaan asioita ihmisten näkökulman kautta, niin kun ne prosessit sitten voidaan rakentaa. Että ei lähdettäisi aina siitä, että lähdetään sieltä prosessista käsin katsomaan asiaa. Mm. Mun mielestä sosiaalisessa vastuullisuudessa on aika monta näkökulmaa. Minkälaisia ulottuvuuksia sä tunnistat? No mä ajattelisin ehkä silleen, että, että meillä niin kun, jos mä ajattelen vaikka niin näinkin isoa työnantajaa, niin, niin sosiaaliseen vastuuseen tässä yhteiskunnassa kuuluu muun muassa valtava koulutusvastuu. Et sitä, mä en tajunnut sitä ennen kuin mä tulin Attendolle töihin, että kuinka valtava määrä niin kun satsataan aikaa niihin koulutuksiin, mitä sisäisesti pidetään. On ne sitten laatuun liittyviä tai erilaisia uusien taitojen oppimisasioita tai, tai tota lääkelupien ylläpitämistä tai oikeastaan niin mitä tahansa, mutta sitten sen lisäksi tosi paljon tätä kulttuurimuutokseen liittyvää kouluttamista, eli just sitä parempia kohtaamisia, että miksi on niin tärkeä se hyvä kohtaaminen, miksi on niin tärkeä viestiä ihmisille ja näin viestit paremmin ja, ja niin edelleen. Ja sitten taas me monesti täällä Pohjoismaissa ajatellaan siihen sosiaalisen vastuuseen liittyen, että no mitä, meillähän on työehtosopimukset ja meillähän on niin kuin kaikki asiat sinänsä hyvin. Niin meillä onkin. Ja sitten pitää olla hirveän ylpeä. Että meillä niin kuin perinteisesti tämä niin kuin hyvinvointivaltiomalli, niin kyllähän siinä se jos mikä on niin kuin sosiaalista vastuuta. Että jälleen kerran ehkä se, että ei tehdä tästä liian vaikeaa. Mutta mä jotenkin itse näen aina sen, että tämä kouluttamisvastuu, niin se on kyllä... Se on hyvin paljon yritysten vastuulla siis Suomessa erilaiset koulutukset. Se on totta. Itse asiassa sellainen näkökulma, mitä aika harvoin tulee, tulee nostettua esiin. Ja toki täytyy sanoa, että tähänkin tämä rakas hyvinvointivaltio osallistuu, koska Kelahan sitten maksaa yrityksille koulutuskorvauksia silloin, kun raportoidaan, että kuinka paljon on erilaisia koulutuksia pidetty. Ja se on, se on tosi hyvä asia. Toinen, mikä tuosta nousee mieleen, on just tämä, kun sanoit, että hyvinvointivaltio tai hyvinvointivaltio 2.0, että me ollaan jo aika pitkällä niin kuin Pohjoismaissa tietyissä asioissa, mutta on meilläkin joissain asioissa vielä petrattavaa. Yksi sellainen asia, mitä sä et maininnut vielä, niin on diversiteetti. Mitenkä diversiteetti näkyy teillä sosiaalisessa vastuullisuudessa? Eli meillähän asuu ihmisiä, jotka todellakin tarvitsevat 
jollain tavalla tukea hoivaa. Eli meillä asuu monia sellaisia ihmisiä, joita tavallisesti tuossa nopeassa arjessaan käympä äkkiä ruokakaupassa, laitan ruoan lapsille ja sitten käyn teatterissa illalla ja tapaan ystäviäni tyyppiset elämänvaiheessa olevat ihmiset. Ei koskaan esimerkiksi ehkä tavannut kehitysvammaisia ihmisiä. Tai saati sitten, että olisi, olisi jatkuvasti tekemisissä niin kuin vaikeasti muistisairaan ihmisen kanssa. Koska nämä ihmiset, jotka asuu tuetusti palveluasumisessa, niin he on aika lailla näkymätön osa niin kuin tätä yhteiskuntaa. Että se diversiteetti on meillä siinä mielessä niin kuin jatkuvasti läsnä. Ja sitten jos me ajatellaan myöskin niin kuin meidän henkilökuntaa, niin, niin tota, hyvin monella tavalla diversiteetti mutta jos mä ajattelen vaikka sukupuolten tasa-arvoa, niin kyllähän meillä on siis naisia valtavan paljon mm-hmm. enemmän kuin miehiä. Et me ollaan siinä mielessä myös niin kuin erilainen yritys kuin monet muut. Et, että tota siellä ei ole hirveän nopeasti nähtävissä sitä, että olisi yhtä paljon niin kuin eri sukupuolia. Ja sitten toki meillä on sellaisia aattendokoteja, joissa työskentelee esimerkiksi 25 eri taustaltaan erilaista kansallisuutta niin kuin ihmisiä. Ja tota sitten toki meillä on nyt hyvin paljon myöskin... Kiitos Filippiinien, joka kouluttaa jatkuvasti yli niin kuin ammattilaisia, niin me saadaan rekrytoitua myöskin sitten heitä tänne Suomeen työskentelemään. Ja meillä on jo kymmenen vuoden ajan jo ollaan saatu rekrytoitua kansainvälisiä työkavereita Filippiineiltä. Toki niin kuin monista muista maista myöskin, että meillä tulee nyt ensimmäisiä Etiopiasta ja uskon, että se puoli kasvaa. Ja tämä asia taas on siis hyvin mielenkiintoisella tavalla muuttunut, että kaksi vuotta sitten vielä kun me ilmoitettiin, että me tullaan rekrytoimaan niin tuhat uutta työkaveria kansainvälisesti, niin, niin tota, siitä nousi pienimuotoinen kohu. Se ei ollut hyvä asia. Ja sitten meidän vastaus oli vähän niin sen sorttinen, että no mitäs muuta tässä voisi tehdä tässä osaajapulassa, että me nyt on ajateltu oma osuutemme hoitaa jollain määrin. Niin siinähän on niin iso työ tavallaan sit valmistella myös se monesti hyvinkin heterogeeninen, samankaltainen työyhteisö siihen, että nyt tulee ehkä vähän erilaisia ihmisiä. Ja mä oon joskus sanonut, että meillä on sellaisia attendokotien johtajia, jotka on heitetty vähän niin kylmään veteen johtamaan tämmöistä hyvinkin monikulttuurista. Etenkin ehkä just tässä pääkaupunkiseudulla, kun meillä on niin monenlaisia taustoja ihmisillä. Ja se on kyllä kohta, joka pitää korjata. Ja, ja se lähtee meillä nyt ihan ensalkuun liikkeelle sillä, että ylimmän johdon tämmöistä yhdenvertaisuus, monimuotoisuuskoulutusta ja niin edelleen. Ja, ja se viisaus on jo pitkälti siellä meidän yksiköissä. Mitä johtajat täällä vasta opetellaan näitä asioita. No Attendo on tuonut julkitaan ja sanonut, että te haluatte olla sotealan edelläkävijä. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Se lähtee oikeastaan ihan siitä, siitä meidän niin kuin geeneistä, näin voisi sanoa, että Attendo on historiallisesti ollut sekä Ruotsissa että Suomessa se, joka on tuonut niin kuin uudenlaisia palveluita sotealalle ja nimenomaan tälle so-alalle, eli mehän työskennellään sosiaalipalveluiden puolella. Et hirveän usein, kun sote-asioista puhutaan, niin siellä korostuu sitten se te, koska se te on monille ihmisille paljon tutumpi, kun on itse tekemisissä terveyskeskusten ja sairaaloiden kanssa, mutta sitten tämä hoivakotipuolella, kotihoidossa ja, ja niin edelleen, niin ei ehkä kaikki ole koskaan edes käynyt, harvat on oikeasti käynyt hoivakodissa. Me halutaan olla edelläkävijä, mitä se tarkoittaa, Mä sanoisin näin, että edelleenkin me tuodaan niin kuin uudenlaisia ratkaisuja, paitsi ihan niihin asiakkaiden palveluihin, niin sitten myöskin me haastetaan sitä vanhanaikaista, hyvin hierarkkista kulttuuria, mikä tällä alalla vallitsee. 
on hyvä tietää, että esimerkiksi niin kuin ympärivuorokautisessa hoivassa asuvista ikäihmisistä puolet jo nyt asuu yksityisiltä ostettavissa palveluissa. Eli kunnat, tulevaisuudessa hyvinvointialueet ostaa järjestöiltä, säätiöiltä ja yrityksiltä tätä palvelua. Et me ollaan jo niin kuin varsin merkittävä osa tätä suomalaisten niin kuin, äh, hoivapalveluiden verkkoa. Se on ehkä semmoinen niin suurin väärinkäsitys, että, että tota me, me mytäisi palveluita vain jotenkin aivan erityisen varakkaille henkilöille. Ei suinkaan, ei niin. Ja nyt sitten kun nämä hyvinvointialueet syntyy ja kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyykin kunnilta pois, niin yksi viisas johtaja julkiselta puolelta sanoi niin, että Tämä on mahtava paikka niin kun rakentaa kaikki tyhjästä uudelleen. Ei tarvitse tuoda mitään sieltä vanhasta mukaan. Ja mä hetken siinä hengähdin ja totesin, että no niin, että et enpä ole tullut ajatelleeksi, mutta juuri niinhän se on. Niin kyllähän me halutaan olla myöskin sitten sparraamassa näitä hyvinvointialueita, koska me ollaan aivan niin kuin ainutlaatuisella paikalla. Me ollaan Suomen suurin. Se tarkoittaa siis sitä, että meillä on valtakunnallinen näköala paikka siihen, miten erilaista tämä on eri puolilla Suomea, tämä palvelu. Ja, ja se näkyy esimerkiksi tuossa niin koronapandemian alkumetreillä, että meille kertyi sellaista kokemusta ympäri Suomea, mitä ei takuulla ollut kellään muulla. Ja sitten me pystyttiin sitä taas niin jakamaan eteenpäin esimerkiksi ministeriön suuntaan. Tai sitten kun tuli jossain yksittäisessä kunnassa, niin alkoi pandemia levitä, niin me oltiin, että otetaan ihan rauhallisesti, että nyt kannattaisi meidän kokemuksen mukaan edetä näin. Että tämäkin on niin sitä hyvää, mitä, mitä tämmöinen niin valtakunnallinen yritys pystyy sitten ehkä... Suomen hyväksi tekemään. Mutta kyllä mä sanoisin, että kulttuurimuutoksen lisäksi niin tota, tämä ala kaipaa kipeästi teknologiaa, aitoa digitalisaatiota ja sitten sitä niin kun palveluiden kehittämistä ihmisen näkökulmalta, että et lopetettaisiin se byrokratia Suomen puhuminen, kun nämä on peruspalveluita, nämä on tavallisille ihmisille tarkoitettuja palveluita, että olemme yrittäneet myös viestiä asioista selkeästi ihmisten kielellä. Jotenkin tuntuu siltä, että, että ollaan ehkä ensimmäistä kertaa vasta heräämässä siihen, että tämä muutos, niin kun puhutaan niin kun väestön ikääntymisestä, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja millä tavalla se tulee nyt niin kun lähelle tietyllä tavalla, että ensimmäistä kertaa tuntuu koskettavan ihan oikeasti meistä jokaista ihan siitä syystä. Me ollaan niin tässäkin podcast-sarjassa jo puhuttu niin aiheesta Virpi ja Terhin kanssa, mutta se, että meillä yksinkertaisesti ei ole niitä hoitajia riittävää määrää. Meidän väestö ikääntyy. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, että jollain tavalla tämä pitää niinku ratkaista. Mutta nyt me, kun me tullaan tähän tilanteeseen, niin se tulee jotenkin niinku näkyväksi. Ja se tulee osin sitä kautta näkyväksi, että tulevaisuudessa on hyvin mahdollista, että jokaisten perheessä se oma hoivavastuu, hoitovastuu kasvaa. Koska pitää pystyä hoitamaan niin kuin, ä, omia vanhempia esimerkiksi paljon pidempään kotona ja, ja tietyllä tavalla sitten ne ympärivuorokautisen hoivan paikat, että ne tulee olemaan paljon niin kuin, rajatummalle joukolle tietyllä tavalla saatavilla. Tai toivottavasti ei näin, mutta, mutta jollain tavalla tästä on tullut niin tämmöinen kriittinen keskusteluaihe tällä hetkellä. Tota, mä näin, äh, se on varmaan ollut ihan 90-luvun alkua. Legendaarinen Teppo Turkki ja joku talkshow. Siis se on varmaan kuin lauantai-illan talkshow. Tiedätkö, siihen aikaan oli ehkä kaksi TV-kanavaa ja <laughs> joku näistä. Tämä on nyt vähän liiottelua, niin kuin Tapani mukaan on. Mutta hän näyttää suomalaisten ikäpyramidia siinä TV-ohjelmassa. Ja mä muistan vieläkin sen, kun mä katon sitä ja mä ajattelen silleen, että ei ole totta. Ja sitten mä muistan myös sen, kuinka ne muut siinä ympärillisiin keskustelussa niin dissas häntä jopa niin, että 
ne vähän silleen, että tsiittit, ja sitten se niinku yritettiin nauraa pois se tilanne. Ja jotenkin me, meidän yhteiskuntaahan siis vaivaa se, että me, me niinku nähdään, että tuolta se tulee, me on tiedetty se siis, hei. 50 vuotta, 30 mm. vuotta vähintään. Me on tiedetty, että päivä tulee, jolloin on pakko tehdä jotain. Mm. Ja sitten sitä on vaan niin kuin, no siirretään. Ja mun on pakko sanoa, että nyt tämä keskustelu tästä henkilöstömitoituksen, joka ei ole hoitajamitoitus, se on henkilöstömitoitus, josta nyt on koko elokuu puhuttu aika lailla mediassa. Hyvä niin. Ja sitten kun sanot, siirretään, niin sitten mä ajattelen, että niin, no silläkö se nyt sitten ratkeaa, että tähän on ollut 30 vuotta aikaa tehdä jotain, niin auttaako se, että tätä nyt sitten vuodella taas siirretään? Ei auta. Että tarvii jotain muita ratkaisuja, että ongelmat ei koskaan ratkea siirtämällä, kun ongelmat ratkeaa tekemällä. Kyllä, tästä on harvinaisen helppo olla samaa mieltä. No sitten jos mietitään, että niin mennään sinne teidän Attendon arkeen ja siihen sun arkeen, niin minkälaisia valintoja te olette tehneet niin vastuullisuuden osalta? Ja miten sitten käytännössä ihan, niin miten sitä vastuullisuutta teille johdetaan ja ennen kaikkea miten siitä viestitään? Tämä on meille kaikki aika uutta. Mä, mä sanoisin näin, että tämä on jotenkin ollut niin itsestäänselvästi osa sitä kaikkea, mitä me tehdään, että sen takia siitä ei erikseen ole kauheasti viestitty tai muuta. Mutta sitten mehän ollaan siis ruotsalainen pörssilistattu yhtiö ja toki me ollaan tehty sitä niin kuin vastuullisuusraporttia jo vuosikaudet, koska listatun yhtiön pitää sitä tehdä tietyn mallin mukaan. Ja mä oon usein sanonut, että me ollaan hyvin tyypillinen organisaatio siinä, että raportointi on kyllä tosi hyvässä kunnossa, mutta sitten se, että ihmiset aidosti niin kuin ymmärtäisivät, että tämä työ, mitä minä teen, niin se on vastuullisuutta, vastuullista näin ja näin. Niin siihen vaaditaan sit sitä viestintää. Tarvitaan aika paljon niinku sen pohtimista, että mitkä on oikeasti niitä mittareita, jotka osoittaa sen, että me ollaan vastuullinen ja niin edelleen. Me ollaan käyty nyt noin puolitoista vuotta hyvin tiivistä keskustelua pohjoismaisten kollegojen kanssa juuri tästä ja meillä on siitä semmoinen erinomainen roadmappi olemassa. Ja usein se vieläkin niin kuin lipsahtaa siihen keskusteluun siitä raportoinnista. Mä en ole siis mikään raportointi-ihminen, niin kuin kuulette kaikesta, mitä puhun. Enemmänkin olen sellainen, että miten saamme ihmiset sitoutumaan ja muuttamaan käyttäytymistään oikeaan suuntaan ihminen. Niin tota, se on tärkeää, että niitä asioita raportoidaan, mutta on paljon tärkeämpää keskittyä siihen niihin pieniin yksittäisiin tekoihin. Ja niitä taas ei voi tehdä, jos se on hyvin pohjatöitä tehtynä. Eli puhuin jo tuossa ehkä hetki sitten meidän kiinteistöistä, että me olemme siis vuokralla yli 400 hoivakodissa eri puolilla Suomea ja Meillä on todella tarkat tiedot siitä, että kuinka paljon ne esimerkiksi kuluttaa energiaa. Meillä on todella tarkat tiedot kaikesta niin kuin hankintoihin liittyvästä, etenkin siitä ruoasta, koska se on meillä niin merkittävä osa. Meillä valmistetaan 18 miljoonaa ateriaa joka vuosi itse. Eli sekin on sellainen määrä, että sitä ei välttämättä ymmärrä ollenkaan, että millainen määrä meillä on keittiöammattilaisia yksistään töissä. Me ollaan nyt matkalla ehkä siihen, että, että me yhä enemmän alamme puhua Muun muassa eettisistä ohjeista ja niistä on tiivistetty eettiset periaatteet ja niiden lanseeraus on nyt juuri parhaillaan meneillään ja alustavat kommentit on ollut valtavan kannustavia ja, ja tuntuu siltä, että henkilöt, jotka työskentelee siellä asukkaiden kanssa kodeissa, niin heiltä nimenomaan tulee, että ne on hirveän selkeät ja, ja näihin on niin kuin helppo viitata, jos on vaikka joku asia joka tota, täytyy niin tehdä toisin. No sitten on mahdollista, että kollegani Terhi tai Virpi on jo puhunut kissasta pöydällä. Nostakaan kissa pöydälle. Eli sekin, että me opetetaan palautettaitoja, harjoitellaan palautettaitoja, niin kyllä mä koen, että sekin on aika iso vastuullisuusteko. 
suomalaisissa työyhteisöissä etenkin, niin ehkä mieluummin vähän kävellään ohjaalta, että no mä en nyt puutu tähän, ettei tule mitään sanomista. Niin me päinvastoin sanotaan, että jos se epäkohtia nosteta pöydälle, niin sitten laatuongelmia syntyy ja se vaikuttaa, että asiakkaiden ulot ei ole hyvät. Eli Terhihan osti sitten 430 pehmokissaa. Ja Oikeasti. Ne, kyllä. Hän ei ole kertonut itse, no sitten onkin hyvä, mä pääsen nyt kertoon. Niin, niin jokaisessa saatterikodissa on nyt sitten pehmokissa, joka nostetaan pöydälle, kun on jotain sanottavaa. Ja sitten samaan aikaan meillä on opetettu niin kuin palautetaitoja, että kuinka annan arvostavasti korjaavan palautteen. Mutta mikä tärkeintä, kuinka annan niin kuin kannustavaa, positiivista, kiittävää palautetta sitten vielä, vielä enemmän. Tämähän on aivan loistava, mm. aivan loistava esimerkki siitä, miten voidaan konkretisoida niin kuin sitä muutosviestintää. Mitä sä Susanna näet? Näetkö sä viestinnän niin muutoksen tämmöisenä tukena vai näetkö sä sen oikeasti muutoksen driverina? No en mä oikein tiedä, miten sitä muutosta muuten... Tai siis voihan tehdä asioita ilman, että niistä kertoo kenellekään, niin kyllä sen sitten huomaa, että joku on muuttunut. Jos vaikka esimerkiksi omat avaimet ei enää sovi kodin lukkoihin, niin jotainhan silloin on tapahtunut. <laughs> mutta tota, mut ei, eihän muutosta voi tehdä ilman viestintää. Ja viestintä on, niin kun, se on pikkasen ehkä kärsinyt niin siitä sanasta. Sitten voisi ehkä miettiä, että mikä voisi olla uusi termi viestinnälle, jos, jos sen uudelleen brändääminen auttaisi, koska... Koska tota, monilla viestinnän ammattilaisen traumaattisia kokemuksia siitä, kuinka heitä on kutsuttu vekkihämettytöiksi ja he ovat saaneet pikkusievillä kätösillään kirjoitella hieman tiedotteita. Ja, ja, ja samaan aikaan sitten, jos ajatellaan markkinoinnin, niin ihmiset ovat ajatelleet, että no se viestintä siellä niitä tiedotteita kirjoittelee. Ää, sitä kutsutaan mediaviestinnäksi ja se on hyvin pikkuruinen osa kaikkea, mitä viestintä tarkoittaa. Mutta siinä, ehkä siinä on jotain tällaista. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että miten johtajan mukaan voi viestiä, jollei hän tai johtaa, jollei hän viesti. Että tota, ehkä niin kuin suurin kuruni niin kuin johtamisviestinnässä ylitse kaiken muun on Matti Alahuhta ja hänen kirjansa johtajuuskirkas suunta, koska sehän on kaikki sitä, että ensin pitää olla selkeää se, että mitä ollaan tekemässä, minne ollaan matkalla, ja sen jälkeen sitten vain viestivällä voit saada muita ihmisiä niin kuin mukaan ja haluamaan, ja sitten myöskin niin kuin osaamaan sen, mitä pitää tehdä. Erinomainen kirja, lukosuositus kaikille kuulijoille, jos ette ole jo lukeneet. Sä oot ollut tosi pitkään viestintäalalla ja, ja omistanut oman viestintätoimistonkin, niin sä oot nähnyt niin kuin varmasti tämän murroksen, mitä viestintään tulee. Et jollain tavalla musta tuntuu ainakin, että näiden ulkoisten ja sisäisten viestin, viestimien tai viestintäkanavien rajat on tietyllä tavalla hämärtyneet. Miten sä koet, mikä kaikki on muuttunut viestinnässä viime vuosina ja onko muutos ollut hyvää vai huono suunta? No sekä että varmaankin, koska tota, tosiaankin niin nopeushan on tietysti sellainen, että mä oon vielä elänyt sen vaiheen, kun se tota, Ylen kakkosohjelma ei ehkä niin kuin näkynyt, kun antenne ei ollut oikeaan suuntaan. Ja, ja tota, sen kun faksilla lähettelin jotain lehdistötiedotteita, muistan oikein hyvin, 90-luvun loppuvuosina vielä toimi tällainen menetelmä hyvin. Ja se, että nyt kaikki on niin nopeaa, että niin kuin välittömästi pitää koko ajan olla saatavilla muka, ei tarvi olla. Tai siis mun työssä aika usein pitää olla. Nyt puhelin on kyllä äänettämällä, kun mä oon täällä, mutta tota, muuten pitää aika usein olla saatavilla. Et tota, toi niinku ulkoisen ja sisäisen yhdistelmä, niin se on ollut aina mun mielestä niin. Eli mä oon aikanaan saanut tehdä hyvin pitkään töitä suomalaisen perheyhtiön kanssa kauan kauan sitten, jolla oli suurin henkilökuntamäärä työskenteli niinku tehtaalla pienellä paikkakunnalla tuolla itäisessä Suomessa. Niin kyllä se vähän niin oli, että kun meidän piti joku 
oikein positiivinen uutinen vaikkapa saada läpi, niin se oli kiva sitten, kun se pieni paikallislehti halusi tehdä siitä uutisen, koska sen tiesi, että aamulla se lehti luetaan siellä omassa ruokapöydässä. Mm. Ja kyllä sillä omalla paikallismedialla, vaikka se olisikin digitaalinen, silloin edelleen ihan valtavan iso vaikutus siihen, niin kuin, että ihminen seuraa monesti niin kuin sitä. Toki sitten monet niin kuin myös valtakunnallisia medioita. Se, mikä minusta on hyvin kiinnostavaa, niin on se, kun mä katson tätä Z-sukupolven median käyttöä, etenkin niin kuin koto, koto kahden koekappaleen tota, verran sitä, että kun, niin kyllähän heillä niin kuin on se, se tota, tietyt YouTubettajat, jotka niin kuin kertoo maailman totuuden. Eli sukupolvet on aina tuoneet uusia viestintävälineitä. Ja sitten jos ajattelee, niin kuin, että kaksi, mitkä pysyy. Toinen on sellainen, jota on niin kuin savumerkeillä viestitty, ja toinen on sellainen, jota ihmiset on nuotiopiireillä niin kuin puhuneet. Eli toinen on uutinen ja toinen on tarina. Ja ei ne ole niin kuin minnekään kadonneet. Et se, se niiden molempien voimahan on ihan mahtava. Mutta sitten se, että miten sä saat ihmiset kertoa niitä tarinoita niistä, niistä uutisista, niin sepä onkin kiinnostavaa. Että kuinka se niin kuin tarina lähtee elämään nykyään esimerkiksi somessa niin kuin ihan omalla tavallaan. Ja sehän on ilmiön rakentamista, niin kuin viestintä usein on. Et mä monesti sanon, että Puristelet sen lumipallon siinä ja paat sen vyörymään, se kestää ensin vähän aikaa, niin kun se jumittaa, se millään meinaa lähtee liikkeelle. Sitten tulee se päivä, kun luet iltapäivälehdestä, että ai, hoitajamitutusta pitää siirtää. All right, no niin, että yritettiin tuossa vuosi sitten tätä, niin kuin, ei sikäli, että me oltaisiin sitä siirtämistä edistetty, vaan just sitä, että se itse asia voitaisiin jollain lailla ratkaista. Mutta tota, tämä on, on, niin on kiinnostamista, siis viestintähän on vaikuttamista. Se on kaikkialla. Se, mikä niin kuin ehkä isoimpana, mitä kaikkia kannustan tekemään, niin viestikää muutenkin kuin tekstinä. Eli viestikää niillä videoilla, lyhyillä, mukavilla. Ihminen näkee sun kasvot, näkee sun fiilikset. Valtava voimajohtamisviestinnässä. Ja viestikää kuvilla. Käyttäkää graafikoita, piirtäjiä, erilaisia visualisteja. Koska yksi kuva saattaa niin kuin todella hyvin kertoa koko sen muutostarinan, niin, niin se, on, se on tärkeä. Ja sitten... Ehkä tuon vielä terveisiä kollegalta Ruotsista. Tämä ei ole monologia, kun tämä on dialogi. Mä otan ihan kohta kiinni tästä sun viimeisestä, mihin sä just lopetit. Mutta sitä ennen on pakko kommentoida sitä, kun puhuit siitä paikallismediasta ja sen merkityksestä. Niin voisiko ajatella jollain tavalla tässä ajan hetkessä, että nämä niin kuin sosiaalisessa mediassa syntyvät yhteisöt voisivat jollain tavalla edustaa ikään kuin sitä paikallista mediaa. Ne on jollain tavalla korvanut sen, Ainakin tietyissä sukupolvissa, ettei enää välttämättä lueta sitä paikallismediaa, mutta on ne tietyt omat yhteisöt, oli ne missä tahansa syntyneitä, jotka ikään kuin täyttää sitä virkaa, mikä paikallismedialla oli aikaisemmin. Joo, se on, toi on erittäin hyvä vertauskuva ja tietynlainen kuplahan sekin on, että, että jos sitten lukee Jämsän seutua niin kuin minun sukulaiseni ehkä lukevat, kai se vielä on olemassa. Tai sitten kuuluu johonkin tiettyyn ison Facebook-ryhmään, jossa on niin se tietynlainen totuus ja se dialogi, mitä siellä sitten taas käydään. Ja takaisin nyt tuohon dialogiin. Eli vuorovaikutuksella on siis kysyntää, mutta aika niukasti tarjontaa. Niin miten sä koet? Arasteleeko organisaatiot suotta niin tätä dialogin nimenomaan käymistä tuo julkisesti? Koska ei olla niin varmoja siitä, että kuuluuko se siihen organisaation ydintoimintaan tai jostain muusta syystä. Mun mielestä ei ehkä arastele niinkään enää, ja toki sekin riippuu hirveästi niin kuin organisaatiosta. Et ehkä se ei ole semmoinen niin yleinen asia, mutta mä jotenkin ajattelen sitä niin, että ihmiset, jotka on pitkään esimerkiksi vastuullisuustyössä olleet mukana, 
niin on jo hyvin varhain ymmärtäneet sen, että on oltava kansalaisjärjestöjen kanssa esimerkiksi aktiivisessa dialogissa, jotta niin kuin ymmärrys kasvaa. Ja omassa työssäni niin kuin pari esimerkkiä huomaan sen, että kun me, meille oma media tarkoittaa tosiaan tuhansien ihmisten sisäistä mobiiliäppiä, niin se, että kun me aloitettiin meidän muutosmatka, niin, niin tota, etenkin Virpi meidän toimari, mutta myös muut johtajat, niin alkoi yhä enemmän näkyä niin kuin näissä erilaisissa sisäisen viestinnän kanavissa ja olla valmiita keskustelemaan, ei pelkästään niin kuin kertoa uutisia tai lähettää tiedotteita. Mutta julkisuudessa aina on se riski, että sitten satut olemaan jonkun henkilön tai jonkun organisaation kanssa täysin eri linjoilla ja ja joskushan se menee niin kuin täysin asiattomaksi, että se ei sitten ole enää mitään dialogia, vaan se on niin kuin sellainen koulun pihalla oleva niin kuin kiusaamispotkimispiiri. Ja se on rumaa ja se on niin kuin se, minkä mä tästä yhteiskunnasta kitkisin ihan ensimmäisenä pois. Saa väitellä ja pitää väitellä. Ja esimerkiksi mä ajattelen vaikkapa niin kuin tälläkin hetkellä niin kuin hyvin kiivaana käyviä niin kuin työehtosopimusneuvotteluita eri aloilla. Todellisuushan on se, että nämä neuvottelijathan tapaa koko ajan. Ja niillähän on niin jatkuvia tapaamisia ympäri vuoden, mutta sitten se näytelmä käydään julkisuudessa. Ja siihen näytelmään kuuluu tietyt roolit ja niissä pysytään tiukasti ja, ja, ja niistä ehkä voisi joskus hiukan tinkiä. Voisi ehkä enemmän niin ojentaa kättä jo ennen kuin sopu on syntynyt. Et sittenhän kun sopu syntyy, niin sitten yksi sanoo vähän kitkerämmin, toinen vähän enemmän kitkerästi. Koska sitähän se neuvotteleminen on, ei kukaan koskaan saa 100 prosenttia. Ainahan niin kuin lopputulos on tämä. Ja sen takia, että tota, varmasti arastellaan, koska tämä sana somekohu, se on piirtynyt jokaisen niin kuin verkkokalvoille ja, ja näin. Mutta mut mä sanoisin ehkä niin, että silloin kun me aloitettiin meidän muutosmatkaa, niin oli täysin välttämätöntä sanoa, että vihkoon meni. Ja aika pahasti menikin niin hoivakriisin aikaa. Mutta ei me ole jääty niin kuin siihen tuleen makaamaan, vaan, vaan me on alettu korjata asioita ja sitten me myös hyvin avoimesti kerrotaan, kun joku ehkä vielä vieläkin pieleen ja, ja sanotaan, että hei, että 14 500 työntekijää, 12 000 asukasta, 10 000 asukkaiden läheiset ja nämä ei ole mitään niin kuin, kohtaamisia hampurilaisravintolan kassalla, vaan nämä on niin kuin, tunteikkaita ihmisten elämän syvintä jotenkin olemusta koskettavia kohtaamisia. Onko se sitten ihme, että siellä menee joskus vähän pieleen ja voi mennä vähän enemmänkin pieleen? Eli tota, pitää keskustella. Mitä muuten voisi syntyä, mikä yhteinen todellisuus? Ei mitenkään. Mm. Kiitos Susanna. Tämä on ihanan hersyvä ja rönsyilevä keskustelu, mutta olen nauttinut tästä joka hetkestä. Tähän loppuun haluaisin esittää sinulle kysymyksen. Tämä on oikeastaan kysymyksen esitettäväksi meidän kuulijoille. Eli mikä voisi olla semmoinen ajatus tai haaste, jonka sä haluaisit heittää jokaiselle, joka tätä podcastia kuuntelee, joka liittyisi jollain tavalla sosiaaliseen vastuullisuuteen tai viestintään? Mitä voisi miettiä? Mä ehkä nyt heitän pallon ihan hyvin itsekkäästi tämän meidän asiakkaiden puolesta ja kaikkien niiden tulevien asiakkaiden puolesta, että mitä me tehdään Suomesta niin kiinnostavaa, että ulkomaalaiset osaajat haluavat tulla tänne tekemään työtä, auttamaan meitä selviämään siitä, että, että tota, hieman yli kymmenen vuoden päästä meille tarvitaan 200 000 uutta ammattilaista sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiviseksi. Ei ihan pieni pähkinä purtavaksi. Kiitos Susan. Kiitos Rikka. 
Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.